0: Programa del 22 de octubre de 81 Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Dos textos dentro de dos ámbitos distintos. En este programa opondré dos textos escritos por dos mujeres en dos lenguajes distintos, porque el primero es la última novela de Silvia Molina, publicada por la editorial Martín Casillas, llamada Ascensión Tun y el segundo es un texto plástico de Núñez Sauret. Empiezo, pues, con Ascensión Tun. Como imagen fugaz, la tortuga, la tortuga aparece trastrocada al principio de esta novela. Leamos en ella, siguiendo la proposición de un libro anterior de la misma autora, Silvia Molina, también publicado por Martín Casillas, editores. Su carapacho se hunde en el fango y sus partes blandas, las escondidas, se debaten en el aire como la ciudad de Campeche después de la desastrosa inundación de 1889 y como la loca Consuelo cada vez que recuerda la taimada decepción de que fuera objeto cuando niña y cuando adolescente. La tortuga concentra en su concha la magia, la historia y hasta la paleontología. Buen símbolo, colocado de través para diversificar la mirada y para alcanzar los presagios que su historiada lentitud y su civilina calidad de reptil y sobre todo de fósil, les oliviantan a ella, pero también a Silvia Molina. Por ello, un enorme carey, aparece en medio de la desgracia para interrumpir los llantos y propiciar el goce de la maravilla, concentrando en su interior los malos sueños, aislándolos, deteniéndolos y permitiendo la repetición de la historia que es eso, precisamente una historia en todos los sentidos del término, historia contada y repetida obsesivamente en el delirio de una niña abandonada por sus padres en una ciudad asolada por la guerra de castas en Yucatán, reflejada paralelísticamente en la misma niña, vuelta adolescente y llamada con turbiedad, consuelo. Abandonada también con perfidia por un seductor que la enloquece en medio de una atmósfera de carnaval, el baile dado en ocasión de la visita de la emperatriz Carlota Campeche. Al lado, a destiempo, pero en el mismo espacio se inserta la catástrofe natural y la desgracia de un niño de 11 años que ha quedado huérfano de padre y madre en plena tempestad. tortuga, asociada a la vez al agua y a la tierra, lleva a su casa a cuestas. El niño Tun va del brazo de su madre y de pronto la pierde y va a dar a la casa de la beneficencia amurallada, escondida, que lo cercena del mar y de la playa y lo asila en la locura al contacto con un viejo Juan Bautista Puc, santón, casi brujo, réplica por eso de la tortuga, animal mágico, porque lleva la historia de su nación a cuestas y la transmite oralmente al niño protegido en su ansiedad por los desvaríos de consuelo. La sociedad campechana, o mejor, la sociedad de toda la península se concentra en el asilo. Allí conviven mayas y blancos, mestizos y parias, frustrados y sanos, allí se gesta la tragedia y se define la locura prohijando una complicidad urdida en la historia para desembocar en la leyenda de algún modo la obra de Silvia Molina intenta proseguir la tarea decimonónica de rescate de una realidad nacional labor que había emprendido don Justo Sierra O'Reilly con la hija del judío y continuada más tarde por Medisbolio y Abreu Gómez trabajo de investigación y búsqueda de identidad también encuentro con la muerte Preocupación primordial en la obra de esta joven escritora, la muerte, presencia repentina y fugaz, así como el quelonio, animal lento por excelencia, ser agazapado, de mirada triste, que pervive en los recuerdos de ascensión y en los símbolos narrados por Juan Bautista Puc. La muerte se engendra en el texto, siempre preparada, detenida en una frase breve, colocada en el transcurso suave, callado, cristalino, de una mañana desvaída y convocada por un tenue color, que permanece, levemente, con tranquilidad, con un lenguaje justo, nunca desbordado, ligada al medio tono que bautiza su primera novela, La mañana debe seguir gris, de Joaquín Mortiz, Silvia prosigue, imperturbable y sólida, el camino de una escritura cálida, apenas lírica, casi romántica, pero sobre todo, una escritura que ensaya descifrar la perpetua contradicción, inscrita en el jeroglífico intenso del Carapacho del Quelonio, sobre el que luchan por conjugarse identidad personal e identidad nacional. Núñez Auret es pintora. De ella podría decirse lo que dice en un verso Paul «Todos los frutos están aquí para figurar las flores». Muchas veces las flores y los frutos han hablado extrañamente. A su configuración natural se agrega una palabra divina o por lo menos alegórica. La manzana ha sido tan acariciada por Eva que su forma natural es el pecado y la rosa es tan perfecta que su signo es la evanescencia del amor. Flores y frutos unifican en su cuerpo las marcas de una sorprendente fecundación de los sentidos y la palabra misma, cuando se profiere, visita una imagen y articula una simbolización. El procedimiento parece simple, la redondez o la suavidad, la coloración y la excelencia se añaden o se yuxtaponen, y de esa operación surge una abstracción, o quizá, redondamente, la abstracción. Un lenguaje alegórico sustituye a la realidad. Las naturalezas muertas clásicas fijan la belleza ideal al lienzo e impiden los crecimientos verdaderamente naturales. A lo más, detentan una mesurada intención de fijar volúmenes y aislar colores. Las series de flores perfectas que ornan las paredes revelan un ideal, el de separar para siempre, dentro del ámbito protegido del cuadro, protegido por sus límites espaciales hasta por el cristal y el marco, una perfección. La inaccesible belleza de las formas definitivas, la imposible eternidad de los arquetipos platónicos, el trazo indeleble y definitivo de la verdadera forma, resume su divinidad. Dibuja con excelencia el proceso de la creación Porque ya Dios descansaba para siempre de su tarea Además y porque lo hecho por el Señor es inmutable La forma de la rosa o la de la manzana Permanecían en su estado natural eterno dentro del dibujo Y corregían cualquier posible inmoralidad Aunque fuera la del cambio Pero en Unix Auret, la inmutabilidad, la inmutabilidad es un signo desvastado y la perfección está en la mano que dibuja y produce las metamorfosis. Cada cuadro es en sí mismo perfecto y por ello se aísla de los demás, aunque en su interior se gestan las transformaciones de las formas establecidas y se deslizan los pecados corporales, produciendo una forma perversa porque dentro de ellas se enlazan todas las posibilidades, incluyendo las de una nueva belleza y una nueva perfección y proliferan todas las sensaciones hasta las de una capilaridad sustancial y orgánica que se desordena para producir una gestación ininterrumpida de floraciones dentro de la manzana y de corporeidades dentro del fruto y la corporeidad se materializa en una línea neta, delicada, asombrada Asombrada en los dos sentidos porque es una sombra que acusa los volúmenes y porque nos coloca en el límite del asombro. La flor revela su genitalidad y el fruto la concibe. Hoja, raíz, pétalo, corola, cáscara, piel, cargan sus materialidades en las tintas y aplican su trazo a las censuras. Núñez explora el cuerpo y lo asocia a todas las carnalidades. ...a todas las excrescencias y humedades... ...a todos los recorridos pilosos... ...a las suavidades todas... ...que descargan el rapto de los sentidos. La pintura de Núñique es delicada... ...floral, tumescente... ...su mano se pierde en las puntas de plata... ...y en las de oro... ...sus dedos recorren con voluptuosidad... ...la punta plumbia de sus lápices... ...y la dureza del tórculo... ...y en oficio magnífico... ...organizan una nueva naturalidad... Una detonante pluralidad de formas obsesivas, malignas porque se abren a la pluralidad de cualquier desorden amoroso, pero también porque son la perfección increada y desacatan la autoridad divina. Y la increación es un movimiento ascendente que niega la corrupción e instala el gozo, sobre todo la perversidad con que se corrompe la forma establecida y se desanuda el placer, muchas gracias este programa estuvo bajo la realización técnica de José Gutiérrez, de nuevo muchas gracias Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz